0: Nous le jurons, tous tu vivras, tu vivras toujours grande et belle.
1: Ah, s'il avait une telle voix, moi je changerais de métier.
0: (rire) Bonjour à vous tous euh, qui nous écoutez pour ce deuxième épisode de « Bye Bye Kingdom ». Et aujourd'hui, bah, on va parler de l'avenir de la monarchie dans une Belgique complètement fracturée, Pauline.
1: En effet, Jean, une monarchie plus protocolaire, pourquoi pas Mais dans la même Belgique, ce n'est pas certain. Entre les indépendantistes flamands les rattachistes wallons, la Belgique traverse une crise politique majeure de son histoire. Et l'idée d'une Belgique confédérale ou divisée est plus que jamais d'actualité. Mais est-ce possible
0: La meilleure façon de savoir, Pauline, c'est encore de le demander aux spécialistes, comme un avocat en droit constitutionnel. Eh bien, ça tombe bien, Nicolas Henry est avec nous. Alors, d'un point de vue juridique, euh, ça peut être envisageable. hein. La Flandre pourrait devenir indépendante et décider de constituer un, un, un État indépendant. Euh, la, la Belgique pourrait même continuer à exister en étant territorialement réduite à la région Wallonne. Euh, sur le plan juridique, on peut imaginer plein de choses. Par contre, sur le plan politique, ça me paraît très compliqué. En effet, oui, pour y parvenir, il faudra un consensus national ce qui est clairement loin d'être le cas.
1: D'autant plus qu'il faudrait régler la question épineuse de Bruxelles.
0: Ah, j'imagine très mal la flamme de l'abandonner, vous
1: Du côté francophone, en revanche, il y a le mouvement rattachiste représenté par le RWF, le Rassemblement Wallon pour la France. Mais il se déchire depuis 10 ans, n'a jamais conquis plus de 1,5% des suffrages, que cela soit aux élections régionales, législatives
0: ou européennes. Ouais, mais même si tout ce mouvement, il fait une grosse percée dans les urnes, mais... <rire> il faudrait encore imaginer que les Français veulent bien des wallons.
1: Voilà, et de l'autre côté, il existe des mouvements comme Vourpost, reprenant le nationalisme Tiwa et qui revendiquent le rattachement de la Flandre aux Pays-Bas.
0: Oui, mais pour certains spécialistes de la monarchie et de la politique belge, comme Christian Laporte, la probabilité d'une telle hypothèse est faible. Je ne pense pas. Euh, je suis presque convaincu aussi que les Néerlandais, les Hollandais ne seraient pas fous de joie de voir arriver les, les Néerlandophones, enfin les Flamands euh, avec eux. Il y, y a pas mal de, de différences de mentalité, de culture, et, etc. Bon,
1: admettons, euh, nous sommes entre nous, que la Flandre et la Wallonie deviennent, si par attachés à d'autres pays, indépendantes. Est-ce que juridiquement, la Belgique pourrait continuer à exister dans un territoire qui finalement se réduirait à la région de Bruxelles capitale
0: D'après certains juristes, ce serait possible, hein, mais Bruxelles aurait un statut spécifique. D'ailleurs, en 2008, les États-Généraux de Bruxelles bah, ils avaient déjà commencé à dessiner un peu une réflexion citoyenne sur les possibilités d'avenir pour la capitale.
1: Parmi les revendications, il était notamment question de rendre à Bruxelles son rôle de capitale européenne tout en lui accordant davantage d'autonomie au niveau de son pouvoir régional.
0: Bah oui, il était clairement pas évident de, d'évoquer une Belgique que bruxelloise, mais ça a enclenché une reconsidération de Bruxelles clairement sur la scène politique nationale et internationale.
1: Cependant, si on envisage cette hypothèse d'une « ville-État », il faudrait se poser la question de l'Union Européenne, comment accueillerait-elle cette fracture et ce nouveau pays
0: ben Oui, ce serait clairement un genre de Bruxelles comme à la Washington DC. Mais cette hypothèse rapprocherait le nouveau royaume de Belgique, qui compterait environ 1,2 million d'habitants du Kosovo par exemple. Lui en compte 1,9 million. L'ancienne province serbe a déclaré son indépendance en 2008, mais elle n'est toujours pas reconnue comme un pays par l'Union européenne.
1: Alors toujours en poursuivant notre hypothèse, nous avons posé la question à Nicolas Henry, si le royaume de Belgique se limitait à Bruxelles capitale, qu'est-ce que cela signifierait pour la monarchie
0: Si le, la constitution belge est toujours d'application, mais sur un territoire plus restreint, et qu'elle ne change pas du point de vue du, du, du régime euh, de gouvernement, eh bien alors ça ne changerait rien pour le, le chef d'État, si ce n'est qu'il se retrouverait à la tête d'un État territorialement beaucoup plus petit. Et puis, évidemment, il faut tenir compte aussi du fait que la Belgique est un état fédéral, donc il y aurait euh, des changements quand même majeurs. Et à quoi pourrait ressembler ce royaume bruxellois et quelle serait la place de la monarchie dans cet état réduit À quoi ça ressemblerait, c'est ça la question bah, Je crois que... <rire> à rien, mon gars
1: Mais Moi, je pense qu'en fait, déjà, honnêtement, là, le roi, pour moi, personnellement, il ne joue déjà pas un rôle hyper important pour ce qui est de la Belgique. Et donc, je pense que si la Belgique euh, devait se diviser, ben bah, il y a encore moins d'intérêt d'avoir un roi, même si pour moi, la monarchie, je vois vraiment ça comme un truc très ancien qui, qui doit être renouvelé. en fait. On doit en faire autre chose parce que ça fait vraiment très, très vieux. Le roi, c'est la figure de la Belgique, de, fin, de l'ensemble de la Belgique. Du coup, yeah. si on sépare la Belgique et qu'on dit les flamands d'un côté et les francophones de l'autre, le roi, il n'a plus sa place. Et soit il choisit un camp et du coup, ce serait bizarre. Euh, soit enfin, euh, pour moi je pense que dans ce cas-là il serait totalement évincé et on parlerait plus du roi ni de monarchie quoi. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth
0: Media.